0: Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Salut tout le monde, heureuse de vous retrouver. Bien sûr, on est en compagnie de Bertrand Dumont qui est horticulteur, auteur de nombreux livres sur les végétaux et... Attention, spécialiste des plantes comestibles. Bonjour, Bertrand. Bonjour, Janine. Tu es te
1: Absolument, je suis réveillé. <rire> Formidable. tu me ce matin. Ah, tu me, hein? ah, me vous vois ce matin. Bon, ça va bien.
0: <rire> ça dépend des jours. Ça dépend des jours.
1: Ça dépend avec qui. <rire> ça dépend, avec... ça dépend ce qu'on fait, c'est <rire> ça. Ouais.
0: Bertrand. Oui. Elles sont presque irrésistibles. Elles sont euh, de... presque tous les festins d'été. Les tomates, sous toutes les formes et toutes les couleurs. Et apprêtées de tellement de façons, donc... Donc, on ne
1: hein? ben va pas rougir de manger des tomates parce qu'on les aime. Bien sûr, on parle des, des tomates, mais qui ne sont pas forcément rouges. C'est ça.
0: Alors dévoile-nous le prisme total de la tomate.
1: Oh là là! Bon, on est parti pour, <rire> pour 3-4 heures. Non, non, je fais des farces. Là. On est parti pour quelques minutes. Donc, <coughs> d'abord, euh, d'où vient la tomate? Elle est originaire du Pérou. Hein, c'est une des plantes euh, péruviennes. Elle a été cultivée par les Incas, on est sûr, à partir du XIIIe siècle. Donc, c'est quand même une plante qui est utilisée depuis très, très longtemps. Elle a été importée en Europe au XVIe siècle par les conquistadors espagnols, mais en fin de compte, ces Italiens qui s'en sont un peu euh, utilisés l'appelaient la pomme d'or, Et... pomodoro Et donc, euh, on l'appelait aussi la pomme d'amour, parce mm. qu'on avait longtemps pensé qu'elle était aphrodisiaque. Pourtant. Pourtant, la pomme... <rire> je ne connais pas beaucoup de tomates aphrodisiaques, mais à l'époque, il faut dire qu'à l'époque, à peu près tout était aphrodisiaque. Hein. Tous il... les légumes l'étaient. Hein.
0: Mais ils vivaient tellement pas longtemps qu'ils restaient dans la fleur de l'âge longtemps aussi <rire>
1: Elle a été longtemps oui. considérée comme dangereuse parce qu'elle appartient à la même famille que le datura, la mandragore et la belladone, qui sont des puissants poisons. Donc, il y a beaucoup de mythes, de légendes et tout ce qu'on voudra autour de la tomate. La tomate, elle va revenir en Amérique du Nord aux alentours de 1812. C'est-à-dire qu'elle part du Pérou, ça. elle s'en va en Europe et elle revient en Amérique du Nord parce qu'elle n'était pas du tout cultivée ici. Pour elle quoi? a migré jusqu'au Nord, mais oui. c'est fou, Ils hein? Ils trop froid. C'est pour ben... ça que les, les Amérindiens, les Premières Nations, ne le faisaient pas.
0: Donc, on est des petits astucieux dans le Nord, parce qu'on a été d'utiliser des plantes qui étaient naturalisées d'abord. Naturellement, dans, oui. dans le Sud.
1: Aujourd'hui, on pense qu'il y a 12 000 variétés de tomates dans le monde, différentes par leur forme et leur couleur. On, on cultive à peu près 120 millions de tonnes de tomates par année, et c'est le deuxième légume le plus mangé après la pomme de terre. <rire> qui vient aussi du Pérou, d'ailleurs.
0: Elle vient aussi du Pérou, mais ouais, tu as tout à fait exactement. raison. Et puis... Euh, tu disais que en Chine, tu m'avais compté ça un jour. Eux, ils en mangent, mais de façon euh, assez étonnante. Hein? Oui,
1: oui. En Chine, oui, beaucoup, non, beaucoup, mangent beaucoup, beaucoup, Mais de toute façon, en Chine, ils mangent toutes beaucoup. Là.
0: Ils mangent toutes beaucoup <rire> parce, parce qu'ils sont nombreux. Ben, ils sont nombreux, mais,
1: mais, mais effectivement, depuis puis, longtemps. Puis c est, c est, mais il reste quand même que la, la, la tomate, c'est le fruit euh, le plus mythique de l'Italie quand même. Ben hein, oui. tomates et Mais les Italiens, oui. là, on n'enlèvera jamais ça.
0: Hein. <rire> on pense à l'Italie, puis il me semble que nos tomates sont meilleures. Exact. Les formes, formes, formes. On est habitué aux formes standards. Quand on va dans les supermarchés, ouais. on retrouve des... C'est des tomates ordinaires, Ronde. on va dire.
1: Rondes. Ronde. Mais... Elles peuvent être aplaties, côtelées, euh, allongées en forme de cerises, de poires, de prunes, de raisins ou italiennes. Ça fait déjà des formes. Elles peuvent être aussi grosses qu'un bonbon, et devenir énorme d'une boule d'un près de 1 kg. J'ai bien dit 1 kg ah, pour une tomate, c'est énorme. Et je te crois! Certaines variétés. Et on a toujours dit que la tomate, c'est rouge. Hein, dans notre imaginaire, c'est rouge. Mais maintenant, c'est aussi rose, orange, jaune, bleu, vert, tigré et même noir.
0: C'est formidable. Alors vois-tu co comment il nous manque de variétés disponibles pour le, dans le grand. Dans le... Alors, on, on a intérêt a à cultiver chez nous. Plein. On en
1: a plein au Québec. On en a plein au Québec de oui. bonnes variétés de colorées avec les semences les patrimoniales, notamment, c'est ce qu'on arrive à trouver.
0: Alors, tu les trouves dans les marchés, dans les marchés publics? Tu ben, trouves euh, ça sur, dans les sur, supermarchés? Sur,
1: sur, les, sur les étals, non, on ne les trouve pas, mais on les cultive
0: soi-même. Mais c'est sûr. C'est l'avantage. Tout à fait. Et pour la tomate, ça vaut vraiment la peine. Mais ben oui. Maintenant, cher Bertrand, euh, on a passé plusieurs rôles, mais aujourd'hui, tu vas être le psychanalyste. Okay, de je la psy tomate, okay. <rire> attention, parce que c'est très, très important. Je ne fais même pas de farce là. Non. Elles ont un caractère déterminé ou indéterminé. Qu'est-ce que le psy de la tomate vient dire là-dessus?
1: Alors, d'abord, je, je vais rajouter, le, le psy va rajouter quelque chose, la semi-indéterminée en plus, hein, au passage. Donc, la déterminée, c'est une, une, une tomate qui est une forme de buisson qui va monter à peu près à un mètre de hauteur, au lieu que ce soit une liane, comme on les connaît. Les variétés sont souvent les plus hâtives et euh, les fruits mûrissent tout en même temps sur une courte période. Donc on va les supporter avec des cages, euh, des, des tuteurs courts ou des cages métalliques. Oui, celles
0: que tu n'aimais pas.
1: C'est ça, celles que j'aimais <rire> pas. Et euh, notamment, il y a beaucoup d'Italiennes là-dedans. En général, ouais. les Italiennes sont des, euh, des déterminées.
0: Et c'est parfait, parce que quand on fait les sauces, les sauces tomates, par exemple, oui. elles viennent et mûrissent à peu près au même, même moment, et tu fais une corvée de, 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 de tomates tomate. en conserve. C'est ça.
1: Alors, je vais aller aux, aux indéterminés tout de suite. c'est une liane qui a une croissance qui peut faire 2 mètres de long, voire plus. Je me souviens toujours, dans fleur jardin j'avais toujours quelqu'un qui m'arrivait avec une photo <rire> d'une tomate qui faisait 4 mètres de haut. Là, tous oui. les ans, j'avais un record battu. Là. Donc, ça va produire des grappes le long de la tige, et au fur et à mesure que la plante se développe, et euh, les fruits apparaissent après ceux des variétés déterminées en général. Puis, trois, euh, quatre euh, semaines avant la première gel, on va couper la tête parce que de toute façon, ils pourraient cultiver pendant des, 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 des mois.
0: C'est ça que la récolte se fait au bout, toujours au bout de toujours la tige. Toujours au bout de la tige. Mm.
1: Et là, maintenant, on a des semis indéterminés C'est un petit peu nouveau. Ce n'est pas, pas commun. Euh, donc, ça mélange les deux caractères. C'est une plante en général plutôt petite, mètre m maximum. Donc, on va avoir une première récolte sur trois bouquets. Les premières récoltes vont venir quasiment toutes en même temps sur trois bouquets. Puis, tout d'un coup, la plante va commencer à produire une tige, une seule tige. Okay? Et là, elle va se comporter comme une indéterminée. Okay? Et donc, ça, c'est assez nouveau. Euh, donc, elles produisent, elles produisent des fruits tout d'un coup au début, oui. assez, assez activement et par la suite, elles vont produire continuellement des fruits. Donc, c'est intéressant quand même. Euh...
0: Parce que tu te retrouves avec des déterminés, tu les récoltes au même moment, puis tu n'as plus rien dans ton champ. Ça. Ou dans ton potager, admettons. Ton... Tandis que ça, tu aurais, aurais deux possibilités. Tu peux récolter massivement, oui. puis tu laisses aller la, la tige centrale. C'est oui. super. C'est ça, en plein ça. Je suis fier de toi.
1: Mais oui. Tu as fait oui.
0: des belles recherches. Mais oui, ben
1: on fait <rire> toujours des belles recherches pour Radio Légumes.
0: Oui. Maintenant, question pour le psy, mais c'est une question qui est controversée. Oui. Est-ce qu'on lui coupe le gourmand ou on ne lui coupe pas le gourmand?
1: Bon, alors, on ne <rire> lui coupe pas le gourmand parce que ça n'existe pas.
0: Comment ça n'existe pas? Non,
1: ce sont des tiges secondaires. Ce n'est pas vraiment des gourmands en termes horticoles. Tout le monde appelle ça des gourmands, mais ce n'est pas, oui. pas vraiment des gourmands. Alors, d'abord, sur les déterminés puis les semi déterminés on ne les enlève pas. Okay? On les laisse parce que ça, ça fait partie. On n'a pas besoin de les enlever.
0: Alors, tu statues, on laisse aller.
1: On, on, on laisse aller pour ces deux-là. Alors, après ça, la question se, va se poser des tiges secondaires, des gourmands pour les indéterminés. D'abord, pourquoi les enlever? Okay? Avant, de, avant de rentrer dans la controverse, là, on va essayer de pourquoi les enlever. Euh, pour les variétés plus tardives, on favorise le mûrissement des fruits. Rappelons que nous sommes en climat nordique. Oui. Okay? Donc, <rire> On a intérêt à s'en souvenir. À en souvenir. <rire> les productions sont moins importantes, surtout l'année où les températures sont plus fraîches. C'est-à-dire que si on laisse toutes les tiges secondaires, on va avoir beaucoup de fruits, mais ils ne vont pas arriver à maturité. Mm -hmm. Parce qu'il y, y, y a moins d'énergie.
0: Et ça arrive, ça aussi, des étés qui sont plus frais.
1: Et euh, elles prennent beaucoup plus de place aussi dans le potager. Ça aussi, c'est une chose. Alors, pourquoi les, les, les enlever? Mais pourquoi les conserver aussi? Ben, c'est moins de travail, supposément. Mm -hmm. Mais personnellement, je trouve que la récolte oh! est pas mal plus difficile. Je
0: sens une tendance.
1: Non, il n'y a pas de tendance.
0: <rire> une réponse tendancieuse. Et on
1: dit qu'il y a moins de maladies. Ça, c'est pas vrai s'il si y a moins de maladies. C'est une, une espèce de fausseté, donc, parce qu'il faut enlever les, les, ces fameux gourmands quand ils sont jeunes. Si on attend trop tard, puis qu'on sort le sécateur, effectivement, là, il y a des risques de maladies. Mais si on fait comme moi, les enlève au fur et à mesure, quand ils ont un pouce un pouce et demi, deux pouces, là, ça ne fait, euh, fait pas de mal.
0: Non. Maintenant, Bertrand, liberté de choix. Hein? Tu nous donnes la, la liberté de choix. La question
1: à 100 000 On enlève des gourmands, on ne les enlève pas. M. Dumont on va finir par répondre à la question, oui <rire> ou non, M. Dumont. Ben, M. Dumont va vous dire la chose suivante, il n'y a aucune obligation de les enlever, puis il n'y a aucune obligation de les conserver.
0: Donc, libre choix.
1: Hein? C'est ça, Je tout à fait. pas normand pour rien, moi. Je hein? en fait, pas normand pour rien, non. En fin de compte, ce qu'il faut trouver, c'est la méthode qui vous convient le mieux. Donc, il y, y a plusieurs choses à prendre en considération et c'est là où est-ce que finalement, la réponse est plus compliquée que de dire oui ou non. Le type de plante, donc, on l'a vu déterminé, semi-indéterminé, on n'y touche pas, on les fait uniquement pour déterminer. C'est déjà un, un bout. Pour la, ça dépend de la durée de la saison de culture. Plus elle est longue, plus les tiges vont se développer. Donc, plus on est en climat vers, vers le nord plus on peut se permettre de ne pas enlever les, les gourmands. Mais en région okay. de Montréal, par exemple, pas enlever les gourmands, là, les études secondaires, on mm -hmm. va se retrouver avec des plants qui vont devenir colossaux. C'est la, okay, la, <rire> la jungle. Le type de culture aussi. Est-ce qu'on fait une culture intensive ou extensive? Oui. Euh, plus on rapproche que... les plants, ben, plus il faut supprimer les études secondaires. Parce que si vous mettez des plants, comme moi, un peu à 40-45 cm, là, parce que je les, je, les, je, les, je les nettoie puis je les tuteur, ben, si vous mettez des plants puis vous ne coupez pas les, les, les gourmands à 45 cm, je vous donne bonne chance pour les récolter vos tomates. Puis, puis ça fait, ça aux
0: fait ombrage. Qui, aux tomates qui veulent mûrir, c'est vrai.
1: Hein? C'est aussi le type de tuteurage qu'on va vouloir utiliser là, si on, dépendant du type de tuteurage. Donc, tout ça, ça fait que chaque méthode est la bonne. Il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas de mauvaise méthode. C'est qu'il faut s'adapter par rapport... Et je vais aller même un petit peu plus loin. C'est qu'on en a discuté avec des horticulteurs. Il y a certaines variétés indéterminées qui sont qui sont qu'il faudrait euh, vraiment obligatoirement euh, taille, enlever les, les, les tiges secondaires. Et il y a des variétés, il y a d'autres variétés où c'est pas nécessaire. Oh. Mais là, ça devient trop compliqué. C'est pour ça, ça que devient... je vous en parle, parce qu'on est à la radio, donc on vous en parle comme ça. <rire> oui. Mais oubliez ça, parce qu'il faudrait faire une liste de ce qu'il faut enlever, de ce qu'il faut pas enlever, puis les tests, puis les régions, ça finirait
0: plus. Mais dans quelques années, peut-être qu'il y aurait une liste. Peut-être peut que, que ce que sera suffisamment que sera une documenté. Liste, mais plutôt
1: C'est plutôt des, 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 des informations euh, techniques. Donc, euh...
0: on exerce la coupe du gourmand ou non, en toute connaissance de cause aujourd'hui.
1: C'est ça, ça. ça. On fait le ça. choix, en fait, on le, le fait choix. ou on
0: ne le fait pas. Combien de temps ça prend pour obtenir des tomates, Bertrand?
1: Tout dépend de la variété. Donc, ça va de 45, donc à peu près un mois et demi à 75 jours, c'est-à-dire deux mois et demi.
0: Et là, tu parles à partir du semis?
1: Oui, à partir à du partir semis. Du à peu semis. près 45 jours pour les variétés. Maintenant, on a des variétés compactes, des variétés naines. Donc, ça, ça va bien de ce côté-là.
0: On a fait l'été dernier, on veut partager avec tout le monde, des... des comment on appelle ça? Des dégustations oui. à l'aveugle, hein, On a passé toutes les tomates qu'on oui. qu avait dans le potager, puis on comparait, puis pour faire le choix de la meilleure tomate qu'on qu allait cultiver pour cet été. Oui. Alors c'est ça, comparaison de goût. Il y en a des comparaisons possibles. Oui. Alors, c'est vraiment Ça goûte quoi la tomate Ça goûte quoi, Bertrand
1: Ça goûte la tomate. Bon. Hein? Je m'attendais à autre chose. Non, ça goûte la tomate. C'est pour oui. vous dire d'autre chose. Ça goûte la tomate. Donc il y, y, y a rien. Mais en réalité, à travers, à travers ce, ce, ce goût de la tomate incomparable, il y a toute une variété. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus sucrés, il y en a qui sont plus acides, il y en a qui. Et, et ça va, va non seulement changer avec la variété, mais aussi les conditions de culture, le sol, l'ensoleillement, la quantité d'eau va pouvoir faire des gros changements. Donc, ça, c'est vraiment là ce qui va, ce qui va le faire.
0: L'équilibre entre le sucre et l'acide. Et l'acide, c'est ça.
1: Et la, le sucre et l'acide, il y en a qui vont aimer les tomates plus acides, il y en a qui vont être plus sucrées, Donc. Il faut se trouver sa bonne variété, celle qu'on aime, celle qu'on préfère. On fait quelques tests et puis après ça, on, on s'amuse avec ça. Et
0: qu'on a de belles surprises parfois. Oui. Il y a qui sont tellement savoureux. Ben oui, ben mais tu ne oui. trouves jamais ça dans le commerce. Ben non, ben non. Bon. Alors, c'est un réservoir. La tomate, c'est un réservoir de vitamines, de minéraux. Faut oui. Il faut que tu nous valides ça, là. Oui,
1: exact. Alors, c'est une source de vitamines A, B3, B6, C, E et K. Donc, il y a quand même pas mal de vitamines. C'est une source de cuivre, de manganèse et de potassium, ce qui est aussi intéressant pour les oligoéléments. Mais surtout, c'est un lycopède, c'est une source de lycopède qui est un antioxydant très important. Et donc, euh, il y a eu des tas d'articles pour dire que la oui. tomate, c'était bon pour contrôler le cancer. Il faut, faut comprendre quand on dit ça, il faut manger des quantités de tomates importantes. Là. Oui. Mais euh, donc, les lycopèdes sont des antioxydants très intéressants qu'on qu retrouve particulièrement dans la tomate.
0: Ce sont des plantes qui sont généreuses. Elles nous comblent, mais par contre, oh, elles sont exigeantes.
1: Gourmandes et assoiffées. Donc, des, on va les planter dans un terre riche, meuble et bien drainé, mais on va surveiller les arrosages. On va en reparler tout à l'heure. Très, très important là, pour, les, pour les tomates, c'est gourmand et assoiffé.
0: Puis, elles exigent d'être bien traitées, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est ça. Donc, elles sont assez faciles à cultiver, mais il ne faut pas compliquer la vie avec les problèmes des tiges secondaires. Là, souvent, j'entends des, des complications, euh, tout ce qu'on voudra. Il faut quand même savoir qu'elles sont sensibles au froid et au vent. Donc, si on les plante au printemps puis qu'on a un petit coup de froid, bien, une petite couverture flottante euh, on va mettre par-dessus ouais. Puis on le voit dans, dans les régions un peu plus éloignées D'abord, ils font les tamates dans les serres Puis quand ils font des tamates qui ne sont pas dans les serres Souvent, les voies sont protégées jusqu'au ju début juillet Avant que les froids soient repartis Donc, c'est une plante qui vient des milieux tropicaux Il faut, faut s'en souvenir là. Et donc, il faut, euh, il faut, il faut faire attention là, pour, pour ça
0: La petite protection, on ne l'oublie pas Vous écoutez Radio Légumes et compagnie le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais mère poule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur produite par celle-ci est récupérée grâce à un ingénieux système qui permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule 100 organique est un produit approuvé conforme pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Chère oui. Planifier.
1: Planifier. Non, chère son... je suis être le psy <rire> aujourd'hui. Hein. <rire> on ami, peut avoir des amis psy? Ah, t'as des amis psy. C'est vrai que tu eu un ami psy pendant longtemps. Toi.
0: <rire> pour la diversité, oui. ok. pour prévoir la diversité, il faut prévoir notre coup d'avance.
1: Alors, oui, on peut, on peut avoir son coup d'avance. Peut... C'est assez facile à semer soi-même, les tomates. Ce n'est pas très compliqué, là. L'erreur monumentale que la plupart des gens font, c'est qu'ils partent beaucoup trop tôt. Ah, Et donc, s'il manque de lumière dans la maison, ben, ils vont monter. Euh, je, je, encore il n'y a pas longtemps, j'ai vu des photos sur Internet là, ouais. où des gens qui avaient des plants de, de quatre pieds de haut là, hmm. à l'intérieur, que ça ne se tenait plus, puis ce n'est pas plus avantageux. Euh, donc, on a des variétés plus disponibles. Et on peut vraiment chercher ces variétés. On sème entre 8 à 12 semaines avant la date de dernier gel.
0: Bon, donc, donc deux mois deux et demi, mois. trois mois, ouais, maximum. deux mois. Mais moi, j'ai
1: mm. plutôt tendance à dire deux mois. Oui, oui. C'est un grand maximum de deux mois. Là, ah, parce
0: qu'autrement, tu es obligé de, repl de replanter. Mais moi, je ne les, je les,
1: je les, je les repique pas. Je les repique directement. Je les, je les sème euh, et puis après ça, je les repique en pot. Je les mets en, une fois en pot et après ça je les mets à l'extérieur. Ok, pas deux fois. Non, pas deux fois.
0: Parce qu'à une époque c'était ça. Hein?
1: Ouais, mais l'avantage qu'on a aujourd'hui, là contrairement à quelques années, dans les jardineries aujourd'hui, c'est hallucinant les quantités de variétés. J'étais dans une jardinerie il y a pas ouais. longtemps. Je pense qu'il va y avoir 60 variétés de tomates différentes. Wow. Alors que quand j'ai commencé ma carrière, une quarantaine d'années, quand on avait 10 variétés différentes, c'était à peu près tout.
0: Là. La tendance est bien installée. Les oui. gens veulent du goût, oui. veulent de la variété. La forme, la variété,
1: ouais. et puis chacun peut trouver... Puis,
0: euh, ils n'ont pas tous le temps de, tomate de son, semer.
1: Tomate à son palais.
0: Tomate à son palais. Plutôt
1: que chaussure à son pied, c'est tomate, tomate à son à palais.
0: palais. c'est bon, c'est bien dit. Bertrand, tu as une façon extraordinaire de mettre en terre les plats. Et ça, tu vas nous partager ça, parce qu'au début, je me disais, « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué, cette affaire-là! » Mais ça donne des plants avec beaucoup de racines. Conte-nous ça!
1: Alors, au départ, il faut savoir que c'est une plante gourmande, donc elle a une particularité, là, la tomate, c'est qu'on peut mettre du compost directement. En général, on dit de ne pas mettre le compost directement sur la plante, mais là, elle, elle, elle va le subir, OK? Donc, ça prend beaucoup de compost à la plantation. Deuxième élément, il faut que ce soit un sol qui soit bien réchauffé, 18 à 20 degrés. Là. Moi, j'utilise un thermomètre pour ça. Il faut que le, le, le sol soit en bien réchauffé en profondeur parce que s'il n'est pas bien réchauffé, la plante va s'arrêter de pousser puis elle aura de la difficulté à repartir.
0: Tu dis combien? Un, combien de pouces? Un, un
1: peu, ah, entre, entre, 6 et, ah, entre 6 et 12 pouces, grand max. C'est rare qu'on à peu près 6 à 8 pouces. Là, si ça 8 pouces. il ouais. faut,
0: dans le fond, dans le fond de oui. l'excavation, le Donc, ça, Donc est on, est de, on
1: est mieux d'attendre. C'est pour ça que je ne les, les sème pas trop tôt. Je préfère oui. attendre un petit peu que le sol soit bien réchauffé. Toutes les planter trop tôt, la plante va, va s'arrêter. Puis après ça, elle va avoir de la misère à repartir. Alors, comment on, 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 on procède? C'est assez simple. D'abord, on, on supprime les feuilles du bas. On supprime à peu près euh, les trois, quatre premières feuilles du bas. On fait un trou assez profond. Mais si jamais votre... Euh, de, votre patager n'est pas très profond, vous pouvez tout simplement faire un, un, plus au lieu de le faire profond, un peu plus long, vous, a, vous ajoutez directement le compost dans le fond du trou, okay? vous dépotez votre plante, N'oubliez pas, hein? <rire> c'est pas important. Non, non, mais ça, oui, fait, pouvez, ça il oui, faut le dire oui, de temps en oui, temps. Oui. <rire> et là, on va enterrer la tige le plus, le plus profondément possible. Et si on n'est pas capable de, de la mettre droit, on peut la coucher sur le sol. Okay,
0: tu as fait comme, rampée, puis ra
1: ram comme sortir, ramper. Puis tu fais sortir, tu fais
0: ressortir la tête à l'endroit où tu veux ton plan. Puis on peut, la,
1: dans, dans un sillon, de, à ce moment-là, le sillon, il faut qu'il ait à peu près 10-15 cm de profondeur. Euh, et il faut qu'à peu près 10 cm euh, dépasse euh, du sol. OK? Bon, fait,
0: où il, a, où il y a les racines, c'est ça que tu mets à 8 pouces à peu près dans le, oui, dans le fond. Oui, c'est ça. Dans le puis fond. après, tu remontes. C'est comme un, un tunnel. De... On, ben on, peut, on,
1: on peut faire les deux. On peut faire le sillon, puis on peut faire un peu des deux. Là. Okay. Mais ce qu'il faut savoir, parce que si vous regardez bien, regardez votre plante de tomate, si vous ne faites pas ça, vous allez voir qu'au bas de la tige, il y a plein de petites racines qui se forment. Okay? Oui. Et la particularité, c'est qu'il se forme des racines sur la tige de tomates, ce qui n'est pas, pas le cas de toutes les plantes, OK? Et donc, en les enterrant, on va ra raffermir, on va avoir un meilleur système racinaire et donc la plante va mieux produire. Après ça, on arrose abondamment, on a dit que c'est une plante à soifer. et si la température descend brusquement, eh ben on protège avec une toile.
0: Bon, maintenant, Bertrand, la tomate, elle partage son territoire parce qu'elle est sociale, je pense que ça va avec beaucoup, beaucoup d'autres plantes. Oui, alors. ça va
1: avec beaucoup d'autres plantes. Le plus connu, c'est le basilic. Hein, le basilic vert, les le tomates basilic. Oh,
0: Ils sont bonnes à l'assiette,
1: les deux. Mais je vous dis tout de suite, là, il y a une espèce de mythe qui se promène sur Internet où on nous dit que les, 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 les tamates plantées du basilic vont, les, vont, goûter, les vont goûter le basilic. Oubliez ça. Il n'y a aucune raison et aucune manière que ça se passe.
0: Tu t'en sauves pas, il faut que tu les cultives tu les avec, cultives les avec je... le basilic. Avec le basilic. Donc,
1: oui. basilic, aubergine, le cerfeuil, les cerises de terre, le, les, tous les choux, la menthe, les piments, les poivrons... Et puis, de manière temporaire aussi, avant que, quand la plante est petite, on peut se mettre en, en intercalaire les épinards, les radis, puis la roquette. Puis la roquette, ça va super bien.
0: Alors, et hop, la compagnie, hein, ça oui. pousse tout ensemble. Bertrand, maintenant, en pot. En oui. pot, c'est tellement attirant. Les enfants adorent ça.
1: C'est très facile. Même
0: les c'est très, très facile en pot.
1: Oui, c'est très facile. Très, très facile. Alors, normalement, on privilégie les variétés déterminées, hein, celles qui demandent un tuteur-cage. Mais on peut très bien aussi les indéterminer. C'est un petit peu plus compliqué pour le tuteurage, mais en prenant des pots de bonne, qualité, de bonne grandeur, là, ce, le, le, le tuteur il va, tenir, il va tenir comme il faut. Oui. Pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un plan régulier, les, les, les grands plans, là, il faut 40 litres de terreau par plan minimum. Donc, une
0: bonne, une bonne une quantité, quantité de oui, c'est bon, mm.
1: 40, 40, 40 litres. C'est presque, je pense, c'est 40, euh, 32 litres, un sac, donc un peu plus qu'un sac de terre. Il faut que la profondeur minimum soit de 40 cm puis le diamètre minimum de 46 cm. Alors, ça, c'est vraiment, si on met juste un plant de tomate, il faut oui. au moins 40 litres. Si on met un plant de tomate d'autre chose, il faut rajouter de la terre là, parce qu'il n'y en aura ah. pas assez. Donc, la, 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 plante en, la plante en a besoin de beaucoup.
0: Et puis, s'il n'y a pas suffisamment de terre, elle ne garde pas son eau non plus, alors on a des problèmes. C'est ça, voilà, c'est ça. C est c est suffisamment de terre contribue aussi à allez, garder l'eau. Là,
1: vous allez passer oui. votre vie à arroser tout oui. le temps parce que ça va être tout le temps sec. Mais... Puis, les plants compacts, euh, 4 à 10 litres euh, de terreau, donc un petit peu moins pour les plants compacts. Maintenant, on a des petites variétés naines, là. Et donc, 30 cm de profondeur, 30 cm de diamètre, là. Avec ça, on, on a, et bien sûr, un terreau de bonne qualité avec du compost, parce que c'est une plante gourmande. Hein, oui. faut pas l'oublier. Je lève la main. Oui, ben vas-y. Il y a une
0: exception, Bertrand.
1: Oui, c'est quoi? Il y a
0: une tomate qu'on peut pas faire en pot.
1: Ah oui, c'est laquelle?
0: Cœur de bœuf!
1: Oui, la cœur de
0: bœuf. La de cœur de bœuf. Tu me dis tantôt qu'il y avait des tomates qui pouvaient peser jusqu'à.
1: jusqu mais de toute façon, elles vont, être elles vont être sur toute heure, elles vont être un kilo, mais elles vont -tu être sur toute heure. Sur la tomate, mais à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est comme pour les melons, il faut mettre un petit, un petit filet pour les protéger, pour les tenir, parce que sans ça, euh, vous ne les aurez pas... Et... Les jus Parce que ça aussi, c'est un truc. Oui. Vous pourriez vous dire, ben, on peut les laisser courir sur le sol, les tomates. Ça ne marche pas, les tomates, quand elles courent sur le sol, elles manquent de lumière, elles manquent de soleil. Elles pourrissent. Elles pourrissent, ça fait ouais. qu'il faut vraiment qu'elles soient dans les airs.
0: Donc, pour, pour l'entretien, en pot ou en pleine terre, tu as des petits trucs.
1: Alors... Il faut, ça prend de la chaleur, mais ça, la chaleur, ça, ce n'est pas nous autres qui décidons, c'est la météo, donc euh, c'est la météo qui décide. Arrosage régulier, ça, c'est très, très important, les arrosages réguliers, la tomate, elle n'aime pas manquer d'eau. Euh, des apports d'engrais trois à quatre fois au début de la saison, à moins qu'on ait mis de l'engrais à libération contrôlée au début de la saison, mais c'est une plante qui est gourmande, elle aime manger, donc il faut lui donner à manger beaucoup.
0: Tu, tu mettrais quoi? un engrais liquide, un ben, engrais, un engrais naturel, naturel. naturel. ça peut être un engrais des liquide. Algues? ça peut être des algues, ça peut
1: être, oui oui, ça peut être des algues, ça peut être des engrais granulaires, ça peut être des engrais toutes sortes là, mais tant que c'est un engrais, euh, un, un, un engrais naturel. Par exemple, on évite les engrais trop riches en azote. C'est ça l'avantage des engrais naturel en général, donc parce qu'on si va avoir trop de croissance de feuillage puis pas assez de fruits. Donc, euh, on évite d'avoir des du premier chiffre très élevé là. Donc, on, on va essayer d'avoir. C'est le premier azote. Le premier non, azote, le, oui. Le fameux NPK, oui, c'est vrai. Ça. Donc, on, on essaye de, de, de réduire.
0: Elles ont des ennemis. Hein? Oh Elles ont des ennemis, ben nos pauvres oui. tomates.
1: Bon, je suis content. Bon, ben c'est ça. Alors, <rire> on en a quelques-uns. Je vais vous donner les plus importants. Elle fort, pourtant. Pucerons. Mais moi, j'ai changé, j'ai touché du bois. Oui. Euh, ai, on n'a pas beaucoup de problèmes. <rire> c'est vrai. Euh, donc, les pucerons, ben, on évite l'azote. Trop d'azote va attirer des pucerons. Ça va être trop tendre. On traite avec du savon insecticide, du NEM, du BTK ou de l'insecticide à base d'ail. Quand on a les verts gris, ben, le problème, c'est quand on sème. Donc, en utilisant des plants qui sont un petit peu plus gros, on n'a pas ce problème-là. Mm -hmm. euh, on peut ramasser les verts gris aussi, puis on peut traiter au NEM ou au BTK. Euh, des acariens puis des ranilles rouges, ça, euh, l'année dernière, elle a fait très chaud. C'est la première année qu'on en a eu. Je n'en avais jamais eu sur les tomates avant.
0: Ça fait quoi comme dommage? Euh, ça, Comment ça, tu t'en aperçois? C'est tout petit. Ça, ça ralentit
1: beaucoup, beaucoup la croissance. C'est tout petit. C'est sous les feuilles. Mm -hmm. Les feuilles deviennent grisâtres. Et là, euh, vraiment. Donc, on évite aussi trop d'azote. Mais l'année dernière, c'était vraiment trop de chaleur. Et puis, on peut traiter avec un savon insecticide, un fond, un fond lucide à base d'ail ou encore euh, on peut traiter avec du soufre. Puis, on a la punesterne aussi. Donc, euh, on élimine les pissenlits, les lières terrestres et la verge d'or qui sont les autres de, de ces plantes-là. Ah oui, bon. Oui. Et puis, on, parfois, on a le cinq de la On en a d'autres, là. Mais euh, ça, euh, bon, c'est plus rare dans nos jardins. On en a dans, dans les grandes cultures, mais plus rare dans nos jardins. Puis, du côté des maladies, ben, il faut éviter de replanter les tomates au même endroit deux ans de suite.
0: OK. Ça, ça, ça aide. Puis, quand, quand tu as eu des plants qui ont été malades, tu dois t'en débarrasser. Oui. C'est très important. Oui. Et pas le mettre dans le compost.
1: Non. Non, mmh. les plants malades, on évite de les mettre dans le compost. Si vous êtes assuré que votre compost va, va vraiment monter en température, là, va devenir fort en température, ça, ça va. Mais si, vous, si votre compost ne monte pas à 60, 90, 70 degrés, là, vous risquez de continuer à avoir les mêmes maladies. Tu contamines, tu contamines okay. Si vous contrôlez température, ça va. Pour les maladies, la meilleure solution, puis c'est vraiment celle que j'ai testée, c'est le pays il y a un paillis qui se décompose, pas un paillis qui ne se décompose pas. Parce que ça, ça faut le, au printemps, il faut l'enlever. Oui. Et donc, si on évite, si on met le paillis, pourquoi? Tout simplement parce que souvent, les maladies sont dans le sol. C'est pour ça qu'on dit de ne pas répéter deux fois. Les maladies sont dans le sol. Et ce qui va se passer, c'est que la terre va commencer à, à remonter, à toucher les feuilles et la, la maladie va être dans les feuilles avec le paillis. C'est vraiment la, la bonne solution. Et je le
0: confirme, les plants étaient magnifiques. Oui, parce avec que le paillis. On, oui, parce que même quand les feuilles, le feuillage est atteint, on a quand même des tomates. Oui. Mais ce n'est pas très appétissant. Mais les,
1: on a, on a des, des, des plus belles tomates avec le, 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 le paillis, paillis parce oui. qu'elles sont, elles sont moins attaquées. Puis on a une plus grosse production parce que la plante n'est pas attaquée, donc elle n'a pas à réagir. Et... On peut, bon, si on est vraiment attaqué, on peut utiliser des fongicides à, à base de soufre, de cuivre, de pré ou de bicarbonate. Puis il y a une autre affaire souvent là, qui... La, Craquement des fruits puis la pourriture apicale. Oui. Ça encore, euh, le, pa le paillis va aider, puis l'arrosage le, le, constant aussi va aider. C'est souvent une question d'arrosage, mais dites-vous une chose s'il y a un peu de craquement de fruits puis des la pourriture apicale, vous l'enlevez et la tomate est toujours très, très bonne. C'est ça. Tu la coupes. C'est vraiment pas un problème. Tu
0: la coupes où il y a la, la, la cassure, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Vous écoutez? Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Des livres complètement science. C'est ce que vous propose les éditions Multimonde, la plus importante maison d'édition de vulgarisation scientifique au Québec. Leader dans les ouvrages consacrés à l'horticulture et au jardinage comestible, la maison offre près de 400 titres qui couvrent des sujets et des enjeux divers touchant l'environnement, l'astronomie, l'éducation, l'éthique et la santé. Engagés à promouvoir et à diffuser la culture scientifique, les ouvrages des éditions multimonde sont en vente dans toutes les librairies du Québec. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, oui. les tomates elles sont bonnes quand elles sont mûres à souhait oui. et ça non plus on ne trouve pas ça dans les supermarchés, c'est impossible. C'est
1: impossible parce oui. qu'il faut qu'elles soient cueillies quelques jours sans ça oui. et ça ne se garde pas. Donc c'est vraiment si vous voulez la tomate, le goût de la tomate parfaite là, c'est... Celle que vous aimez, d'abord, c'est la plus parfaite, mais encore <rire> plus parfaite, c'est de laisser mûrir sur le plan. Donc, quand ils ont atteint leur pleine couleur, je ne vous dirais pas qu'elles sont rouges, parce qu'on sait qu'il y en a des jaunes, des roses, des noirs et tout ce qu'on veut, <rire> et qu'elles sont légèrement ramollies. Hein. Quand on touche la tomate, là, il faut qu'elle soit un petit peu molle. Si c'est oui. dur, c'est encore... À l'intérieur, ça va être encore et pas, bon. pas ça, bonne. Et oui, okay. si oui. vous l'ouvrez, elle va être un petit peu verte en dedans. Donc, quand vous, quand vous appuyez dessus, est un petit peu ramollie, le truc... Il est simple. Quand vous prenez la tomate et que vous la soulevez légèrement vers le haut, elle va se casser toute seule. Si elle se casse sous seule, elle est mûre. Si elle ne se casse pas toute seule, laissez-la sur le plan. Quand vous montez, là, vous montez doucement, okay? doucement, vous doucement. Doucement, oui. Vous ne <rire> vous, vous arrachez trompe, pas.
0: Et quand on se trompe, ben, elle continue de mûrir. Quand Heureusement. On se trompe, effectivement,
1: elle se continue de mûrir parce que c'est une plante climatérique, donc. On peut les garder à température ambiante de 2 à 5 jours. Je vous conseille quand même l'été de mettre un petit torchon par-dessus, un petit, un, petit, un petit linge à vaisselle ou ben, un petit linge, je ne sais jamais. Oui. Torchon à vaisselle, oh oui. je n'ai pas compris, là, comment ça marche. <rire> Laissez la vaisselle
0: au Québec. Ah, la vaisselle ah, au oui.
1: Québec, bon. Et puis, euh, bon. assez ah, vite les mouches à fruits, donc. Euh, et on peut les, les garder une semaine à 10 jours au réfrigérateur, euh, si on n'a pas le choix, ouais. mais ils perdent de leurs arômes.
0: C'est et... moins du... Mais ça reste longtemps. Quand oui. on installe nos grandes tables, pour le... oui, quand oui. on fait la
1: conserverie, ça, ça une semaine temps. facilement, oui. sans problème, oh, oui.
0: ça ne pourrit pas, là.
1: Mais là, il y a un petit truc, c'est que ah. le, pour les consommer, ma phrase qui doit venir une phrase fétiche, « le plus près possible de la consommation », c'est toujours la même chose. Dans
0: ta cour ou sur ta galerie? Mais dans non, un autre pas...
1: belado bientôt que je prépare, je vais vous, je vous m'indiquer que ce n'est pas, pas tout le temps vrai pendant certains cas. Et donc, en fin de journée. Et pourquoi en fin de journée? Parce que la plante est gorgée de soleil, on appelle. Mmh. En réalité, c'est une transformation des tanins vers les sucres. Il y a plus de sucre et plus sucré. Donc, vers la fin de la journée, plutôt que le matin, il y a plus de sucre et est encore meilleur pour les gens qui aiment les tomates bien sucrées.
0: Euh, pour le souper sur la terrasse. Waouh! — Chaude, sens... chaude du soleil de la journée. Oui. Eh, mon Dieu, ça, nous donne, ça nous donne le goût d'en avoir un Ça donne le goût, ça s'en vient, Bon, pour les conserver maintenant, les conserver fraîches, on en a un petit peu Fraîche, parlé. — Fraîches,
1: cuites, sèches, en pote, en sauce, en ketchup, congelées, <rire> en conserve. C'est presque illimité, et c'est ce qui fait un des grands, grands euh, succès de la tomate. C'est que c'est un des légumes fruits qu'on peut conserver dans, dans toutes sortes de conditions. Euh, euh, donc, euh, on peut faire sécher les tomates, les, fait en, les faire en pote, les faire en sauce, les faire en ketchup... Oui. Il n'y a quasiment pas de limite. Et donc, c'est pour ça qu'elle est devenue si populaire, parce qu'on est capable de la conserver facilement.
0: Et je voudrais rendre hommage aux, aux mamans italiennes. Quand j'étais toute petite, oui. à Montréal, elles allaient chercher des mannes de tomates. Et à Montréal, on faisait moins ça. C'était moins, moins traditionnel. C'était tellement on beau. On ne faisait pas,
1: chérie. On fait encore. Au marché d'un talon, c'est encore comme ça. C'est encore
0: comme ça. Mais oui, les Québécois en font de plus en oui. plus de la conserve de tomates maison. En allant chercher des grosses. Ma... C'est ouais. ça, mais, mais c'était l'idée que j'avais. Je trouvais oui, ça vrai, tellement beau. Mais on le
1: voit encore parce que je suis allée l'année dernière. Les
0: mamans italiens.
1: Et on voit les, les Italiens qui arrivent avec des, des remorques et qui remplissent. Les Québécois, ils partent avec des sacs, mais les <rire> mamans italiennes, elles repartent avec des remorques. Okay? À mon avis, ils font ça pour toute la famille. Hein, ah, c'est
0: sûr, c'est sûr, mais c'est de toute beauté. Alors, on a fait pas mal le tour. Oui. Franchement, je suis très contente parce voilà. que ça nous donne des idées, ça nous donne le goût d'explorer d'autres formes. Et ça s'arrête ici pour la tomate. Et puis je vous invite à nous suivre. Vous pouvez aller sur notre notre page radiolégumes.com. Vous vous inscrivez à l'infolettre. Vous avez des informations là. Si vous en avez raté durant le balado, et n'hésitez pas à écouter les les, bar, les, les dernières parutions, les autres balados qu'on a fait. Merci à Actisol aux éditions Multimonde, à Xavier Gervais Dumont pour la musique, Jean Gervais Dumont pour
1: l'assistance
0: technique. Bertrand, merci beaucoup.
1: Bonjour. À bientôt. À tout le monde. À bientôt. Et on est toujours heureux de vous accueillir sur Radio Légumes et Compagnie. Certain.